0: Välkommen till En frid att föda. Här pratar vi allt om graviditet, förlossning och fjärde trimestern. Jag heter Frida, jobbar som dola och stöttar gravida med faktabaserade tips och råd. Hallå på er och välkomna till ett nytt avsnitt av En fröjd att föda. Idag är det ingen vanlig dag för idag drar vi igång en ny liten serie här i podden kan vi säga. Ni kommer få ta del av några avsnitt där jag har fått äran att snacka ihop mig lite med Josefin Roxvall, grundare till SOS föräldrar. Vi kommer prata om allt från hur vi tycker att vården bättre kan förbereda oss på att bli förälder, till hur relationen påverkas av föräldraskapet till hur det är att behöva gå igenom en förlossningsdepression. Och såklart så kommer ni idag få höra allt om vem Josefin är, vad SOS-förälder är och varför du som förälder bara måste ta kursen First Aid Kid. Varmt välkommen till
1: En fridag att föda, Nej, men alltså tack. Vilken fin introduktion. Jag känner mig lite ja,
0: bortskämd. Du... Ja,
1: man, man gör ju vad man kan.
0: Det, men... Ja, alltså som sagt, vi kommer ju köra en, en liten serie här på podden. Så att de som lyssnar kommer ju verkligen få, få lära känna, jag tänkte säga, både dig och mig. Och, och allt vad vi har att erbjuda. Men så idag tänker jag att fokus. Vi lägger allt fokus på dig. Idag. Oj, oj. Det är bara Josefine
1: så ja. Det där. bara jag. Hur som Det ovan- Alltså lite ovant att fokus ligger på mig. Men eh, mm. eh, jag, jag har ju den ådran att liksom du tror, att vi är väldigt bra på att ge. Och eh, det är så jag också samlar min energi genom att ge. För jag kan inte jag kan inte ge avkall på det. Det är liksom den finaste Nej. känslan och eh, jag ska försöka ge så mycket som jag bara kan idag eh, för att man ska få en vettig bild av hur det faktiskt kan vara att bli förälder för första mm. gången.
0: Mm. Exakt. Ja, för att alltså, jag tänkte säga sociala medier och alltså filmer och så. Det det är mm. ju väldigt väldigt romantiserat eh, ofta. Det, jag, jag tänkte att det börjar väl bli lite bättre nu. Eh, det känns som att många har anammat det här att här visa, visa verkligheten. Så att eh, man börjar ju kunna se mer och mer. Men det känns ju fortfarande som att det, det finns ju mycket som liksom inte pratas om och inte delas med av.
1: Och där, och där tycker jag verkligen att influencers har en jättestor makt i detta vilket mm. gör att jag är så glad att jag ser fler och fler influencers som faktiskt river av den riktiga sanningen mm. om det här ja. vita och bärsa och kaffelatte och promenaderna som mm. som det ja. faktiskt inte alla gånger är så heja Nej. alla influencers som blir föräldrar för första gången och säger som det faktiskt kan vara också ja. sen är det ju Verkligen. den största gåvan i livet och man blir aldrig man blir aldrig eh, man går i, man, blir, man föds på nytt när man blir förälder och det finns ju ingen större kärlek mm. än den man har till sitt barn även om den också inte kommer kanske till direkt från början men Nej. det är så fint att bli mamma Mm. Ja, det
0: är, det är häftigt verkligen.
1: Och det är svinjobbigt det är... att och... bli mamma. <laughs>
0: ja. Men det är ju det som är grejen, alltså det är ju alla känslor på en gång. Mm. Så är det ju verkligen. det är liksom, Man känner ju allting hela tiden. Samtidigt. Typ exakt. Um, så att, ja. Mm.
1: Men jag tänkte. Vi, vi börjar lite från början. Vem är Josefin? Vem är jag? Just Ruxvall, som sagt just nu bor jag i Göteborg, lite utanför Göteborg med min kära sambo Kristoffer och våran fantastiska och livfyllda lilla pojke på fem år som heter Matteo. Det började egentligen 1984, jag pratar faktiskt om det i podden här häromdagen, att jag Mm. har nog en liten åldersnojig grej nu. För att jag blir ah. ju 40 nästa år. Och ja, det är och det liksom, när man tänker själv tillbaks när man var barn, så var ju 40 typ döden. Ah. Det var så här, ja, men shit, det var, gammal Det var ju är. verkligen, ah, absolut.
0: Då, och, det var ju gammalt. Liksom.
1: Och jag älskar mitt liv, inget snack. Liksom, så. Men äh, fasen, det, är, det är då det börjar liksom, åldern på riktigt. Men det var inte det ah. vi skulle prata om. 84, jättefint år. Då föddes jag i, här i Sverige och i Göteborg. Men vi flyttade, när jag var sex år gammal så flyttade vi till England. Så jag började min skolgång i England och sen till Frankrike så var vi där i fem år. Mm. Så när jag var tretton så flyttade vi tillbaka till Sverige igen. Så hela min ja men, skolgång och... Och början av tonåren var egentligen utållans. Och det gör ju någonting med en människa.
0: Ja, det
1: gör ju att man blir väldigt, alltså som en kameleont. Man lär sig väldigt snabbt som barn att ja. eh, passa in och göra det som krävs för att passa in. Eh, had, jag är så tacksam för mina år utomlands För det har ju gjort den till den jag är idag. Det har gjort att jag har flera språk med mig. Jag har kunnat jobba inom olika organisationer med olika länder. Och jag älskar det. Så jag älskar kulturer. Eh, men det gör också att man blir lite rastlös. Det gör att man eh, inte känner sig riktigt rotad. Och jag har nog varit en liten virvelvind i mm. mitt liv. Eh, men hur som helst så... När jag var... Eh, Vad var jag då? Typ 19. Då eh, jag har jag alltid trivts på scen. Eh, och jag har alltid älskat att vara kreativ. Så att jag försökte en period och lyckades med sångkarriären. Eh, så jag hade en superhäftig period där jag flög fram och tillbaka till, till USA. Och gjorde den här totala klyschan. Blev tillsammans med min producent... Eh, hade verkligen så roligt, men det är ju så tufft alltså, att lyckas ja. inom musiken det är, alltså, tänk dig, om jag säger modellvärden mm. eh, så är det ju precis samma sak när det kommer mm. till musikvärden alltså, ja. du är värd en miljon ena dagen och sen är du dagen efter ja. så jag kände, jag har nog alltid känt att alltså, det var inte den scenen jag skulle stå på för nej. jag har aldrig, jag har ju fantastiska föräldrar som har verkligen gjort mig till en väldigt stark kvinna som gör mm. att jag inte ruckar på mina gränser. Och i den världen så måste du tyvärr rucka på väldigt mycket gränser som du kanske egentligen inte alls känner dig bekväm med. Mm. Så jag drog i handbromsen och bara sa nej, det här, det här säger jag nej till. Så. Mm men är sjukt besviken för man vill ju ändå liksom, vem vill inte vara popstar när man är nitton? Liksom? Nej men verkligen. Så. Jag trodde jag skulle bli lärare. För min mamma är lärare och jag trivs väldigt mycket i det här lärandet Alltså att lära ut, jag tycker om den här pedagogiska delen och tänkte så här, det här blir bra. Mm. Så var jag vikarie ganska länge fram och tillbaka under två år och insåg att nej. Jag kommer ju bli stämd typ dag två för jag löser inte den här attityden som ungar har nej. Jag jobbade med utsatta barn som hade kanske en diagnos eller som mm. inte skötte sig i skolan fick en fantastisk relation till dem efter att vi hade krigat oss igenom den här liksom, ja. perioden då givetvis men jag insåg att nej det här är inte heller vad jag brinner för Nej. Så då var det så här, ha, vad ska jag göra nu med mitt liv? Men då, av en ren slump så hamnade det inom, inom uh, it-branschen, inom uh, Cisco-världen som då på den tiden var så här videokonferens och det var så coolt. För det var Nej. precis då videokonferens exploderade, det var då det här blev liksom mer en sån här, wow, nu kan vi, mm. behöver vi inte resa längre, nu kan vi Nej. jobba över video. Så jag fick jobba superhäftigt i den perioden med olika länder och hade en otrolig utveckling och jobbade också med utbildning väldigt mycket. Och sen så har jag jobbat inom olika it-bolag med den här typen av roll men sen så gick jag över till rekrytering för att min röda tråd är ju alltid det här med att jag, jag mår som bäst när jag får show up för människor och där jag Pratar med om de här jobbiga sakerna. Det gjorde jag med mina kunder. Alltså det det har liksom alltid legat mig varmt om hjärtat. Så nu senast så för ett år sedan. Jag har på ett jättefint bolag som regionchef inom IT-konsultbranschen. Men jag har ju under de senaste två åren bara känt mer och mer. Att jag vill göra skillnad på riktigt. Och hur gör man det då, tänker jag? Och jag tror ju på det här med att dina egna utmaningar, dina egna pains är det som driver den. Så för åtta eller nio år sedan, snart tio, så började jag med sambo försöka bli gravida. Mm. Ja, jag hade ju träffat liksom Hercules så här ståtlig, vältränad, jättehälsosamma killen som var tre år yngre än mig. Jag tänkte, det här kommer bli Kano. Och det är ju ingen som pratar om hur att det faktiskt inte är så lätt att bli gravid. Det är ingen som, jag har inte hört ens att så här ja men det kan ju ta, brukar ta upp till sju månader innan man liksom blir gravid om man är två friska personer. Exact. Så jag var så här, nej men nu kör vi. Och så ja. gick det inte. Och så gick det inte. Och så gick det ja. inte. Och ja, det är ju det sjukhet eller det vet ju alla som försöker bli gravida att det, man blir ju störd till slut mm. på ja, det ja. här förbannade ligga på beställning till slut ja, och bara ja, ja, men så här, verkligen. nu. Nu måste du komma hem till en lösning. Ja. <laughs> Exakt. Mm, men det visade visas att jag hade en rubbning i min sköldkörtel. Och varför jag tar upp det här är ju väldigt viktigt för att idag så testar man ju de flesta kvinnor på det här. Men det är är ganska vanligt att man har en rövning. Och för min del så hade jag hyperterios vilket är att jag har tänkt att hela min kropp och alla organ jobbar på hyper hela tiden. Så man är i ett stressat state i kroppen. Och det är ju ingen jättebra miljö för ett barn. Nej. Och det gör också att du har mycket lättare till att få missfall. Okay. Så när de, det var en läkare som tog in mig och så var han så oprofessionell och sa mm. till mig, 29 år gammal. är men Jesuvin, du är infertil. Och hela min värld drar samman. Men så var det inte. Utan han hade bara varit väldigt klantig och uttryckt mm. sig så. Han, vad han menade var, du behöver äta medicin ett år för att stabilisera dig för att sen mm. försöka liksom, bli gravid. Så jag var ju helt knäckt. Så jag gick ut i bilen bara kraschade totalt, ringde mm. min sambo och bara så här. vi kommer inte kunna få barn, du kan lika väl lämna mig nu. Ungefär. Mm. Hitta någon som kan ge dig ett barn. Ja. Ja. Så Men... dramatiskt. Ja, mm. ah, jättehemskt. Men det gick ju det här året då, så alltså vi gjorde massa mm. saker under tiden. Alltså jag kraschade och kom igen, liksom vi reste mm. och gjorde massa andra saker. Och sen så tänkte vi, bara, yes, nu ska vi, nu ska vi, nu ska vi få den här lilla efterlängtade det sen jag hade mm. liksom till och med visionboardat upp liksom, hur den ska se ut, vad vi ska mm. ha och allt sånt där. Och vi försökte och vi försökte och det var ägglossningstest varje mm. månad. Och sen så blev vi gravida. Och jag var bara så over the moon, lycklig. Och då blev jag lite av en annan person. För ja. att jag är en väldigt så här... Men jag är inte så försiktig av mig. Nej. Men då var det ju så här allt. Mm. Så jag blev knäpp istället för att då började jag så här... Okej, okay, jag ska inte dricka kaffe, jag ska inte göra det, jag ska... Eh, gå till kinesisk eh, medicin ah. och bara så här hålla mina fötter varma inte dricka kallt vatten alltså ah. hålla alltså jag, ah. <laughs> ja, ja, man blev, jag blev lite knapp för det var så efterlängtat mm. och sen så kände jag någonstans att nej alltså jag, jag litade inte på det, nej. det var som att min intuition sa att det här kommer nog inte bli Nej. Eh, och så blev det jag kände att det känns som mänsverk det här. Det känns mm. inte som växtverk utan det känns mm. som mänsverk. Mm. Och sen kom blödningen. Och då självklart blir man jättebesviken. Men mm. så tänker man så här. Men det är jättevanligt med missfall. Jag ska inte mm. stirra mig blint på det. Men det jag inte var förberedd på. Det var smärtan. Mm. Jag är lite överkänslig när det kommer till smärta. Så det här kanske var värre för mig, vad vet jag. Men alla, upp, alla upplever vi ju missfall på olika sätt. Ja. Vissa känner inte av det. Det är så. Här, ja, det var mens och sen så var det över. Och andra får jätteont. Och sen så beroende på givetvis hur långt du är gången. Mm. Men hur jag, lång, förlåt, för hur ja, långt? Förlåt. Jag var inte så det? långt gången. Ja. Eh, jag var nog i, i vecka åtta tror jag. Ja. Så det är ju väldigt lite, men... Ojo, det var en ändå. käftsmäll av ja. smärta. Alltså jag vet, min sambo var i en annan stad. Han var och jobbade annanstans på någon konferens. Och jag låg här och kved liksom, mm. på golvet. För att jag, jag fattade inte hur länge jag skulle ha ont. Nej. Och det gick så långt att jag fick ringa min bror klockan ett på natten. Och bara säga ja, jag, jag jag svimmar av snart. Mm. Jag löser inte den här smärtan så jag fick åka ambulans och fick morfin för att när jag väl kom in där och de skulle bara gräva i mig alltså jag var nej det här alltså jag löser inte det så jag, jag var tvungen att ta liksom dubbla dubbla morfin för att ens klara av den här skrapningen mm. så all kärlek till alla som lyssnar som har eller går igenom missfall för det mm, är ja. Låt inte någon bara säga att det är bara att försöka igen. Ja. För att det kan göra så fruktansvärt ont. Ja,
0: ja, alltså jag tänkte säga att det är ju in- absolut inte bara antingen den mentala smärtan eller den fysiska smärtan. Utan det är ju, liksom, ju båda och. Precis som du säger, alltså, okay, shit, man behöver åka ambulans. Liksom. Eh, så det gör ju skitont för, för många. Och jag tänkte säga för vissa, men jag tror att väldigt väldigt många upplever den smärtan. Alltså den fysiska smärtan. Men det är ju också verkligen en, en mental smärta. Mm. Så att, och det är det som är så sjukt att det är liksom, Alltså så här: att det är så tabu belagt, om jag ska säga, med missfall att man inte pratar om det. Och samtidigt så kan jag också förstå att man kanske inte bara vill gå runt på stan och broadcasta att man har fått missfall och så här. Ja, ja, så. För att då blir det också någonstans att man bara ska så här städar alltså så, och så är det absolut inte, men, men det är ju jättevanligt vad, vad är man säger, en av fem graviditeter liksom slutar i missfall
1: så det är ju jätte,
0: jättevanligt tyvärr. Det är
1: jättevanligt och jag skulle ändå råda alltså att berätta för sin arbetsgivare, ja. att berätta för sin chef i alla fall att det här har hänt ja. och, för det, det är en skör period Det är ju gånger yeah. jag vet inte hur mycket, för vissa. Yeah. Och man kan ju blöda en hel vecka. Yeah. Um, så ja, all kärlek till er som mm. kämpar och har Verkligen. fått uppleva det flera gånger. Um, men så efter det så var jag liksom lite skärrad. Och mm. jag kände att så här, men nu har jag gjort liksom allt jag kunnat. Jag gick ju akupunktur flera gånger i mm. veckan. Jag drack massa sjuka äckligt vidriga örter som mm. så att typ skulle kräkas. Alltså jag gjorde verkligen jag vände ut och in på mig själv för att min kropp skulle vara så redo för ett barn. Mm. Men det vi inte gjorde var att testa Kristoffer. Mm. Så extremt vanligt. Ja. Så jag uppmanar alla som kämpar Gör ja, en fertilitetsundersökning. Ja. Det är så enkelt. Det jag tänkte, hur går det till? Ja, men det är så enkelt. Ja. Din käre man bara sprutar i en kopp. Usch, ursäkta mitt uttryck, det var inte så skärmet sagt. <laughs> men det är liksom, det är det man gör. Jag tänkte att det är gott att göra det så skärmet. Nej, det går inte att göra det så skärmet. Sen skickar man iväg det på labb. De kollar rörlighet, simlighet, hur många. Och för ja. kvinnan så är det bara ett blodprov. Ja. Kostar det, vis- det någonting? Uh, ja. Ja. Men jag kommer inte ihåg hur mycket vi betal. Det är inte farligt. Och Nej. det är så värt pengarna. Ja. Två fem eller något. Ja. Ja, okay. ja. Vi hade i alla fall bestämt oss för att göra IVF. För att ja. jag kände att så här, jag, jag orkar inte. Nu har jag väl på alltså med det här, den här resan. Och det tär så mycket på ja. kärleksrelationen. Inte att det var någonting dåligt mellan oss. Men det intima blev ju mm. jättelidande. Det var inte roligt längre. Att Nej, jag vara kan intima. tänka mig att det blir ganska så här, kliniskt. Och verkligen forcerat. Ja. Och då så, jag vet att vi båda var här, nu orkar vi inte ligga mer. Nej. Så, nu går vi och gör en fertilitetsundersökning och får igenom IVF-processen. Ja. Och eftersom det är en sån otroligt lång väntetid till mm. att få det via eh, kommunen eller vad man säger, eh, landstinget, så gjorde vi det privat. Mm. Och det gick ju hur bra som helst mm. för oss. För andra kan gå åt skogen, kan behöva göras flera gånger. Det kan vara så att det är, man reagerar på hormonerna, på sprutorna. Eh, men för mig var det... Jag var precis samma person. Jag påverkades inte av de hormonella sprutorna som man tar i antal dagar. Och jag hade en jättesmooth pe- process. Mm. Det var supercoolt. Man ligger där och får se när de lägger tillbaks embryot. Jag hade åtta befruktade ägg. Men tyvärr så var det bara ett litet superägg som överlevde den processen. Och som tur var så blev det Matteo av den här ja Ja, lilla grisen. (laughs) Sen kom graviditeten och jag tänkte- yes, nu äntligen är jag gravid- och mm. nu, ska jag, nu ska jag njuta här. Mm. Jag hade en, en ganska- jag hade en okomplicerad graviditet. Mm. Men tyvärr så växte- på grund av min historik med endometrios- det här missfallet väldigt mycket liksom, in och ut hos gyn. Mm. Eh, så växte en, en ganska grov förlossningsrädsla fram hos mig. Ja. Som jag inte var beredd på. För att det är så här, i våran familj och släkt är det så här. Kvinnor har fått barn i alla år och mm. det har varit så bra. Och det är så häftigt att föda barn och sådär. Och jag kände så här, nej men herregud, vad är jag för mamma? Om inte jag ens kan föda vaginalt. Mm. Nu har jag ju inte klarat att bli gravid på naturlig väg. Så nu får du skärpa dig, tänkte jag. Och la locket på under väldigt lång tid. Mm. Tills en dag när vi sitter hos barnmorskan och ser den här förlossningsfilmen. Och varenda cell i min kropp bara så här: nej. No, no. Alltså jag löser inte det här. Ah. Jag löser inte det här. No. Så under den här perioden så hade jag ju gått ner i en depression- utan att jag fattar det själv. Ja. För att jag, hela min kropp bara så skrek. Jag, du vill, jag vill inte genomföra mm. en vaginal förlossning. Och då kom nästa del som var en, en, en väldigt ångestladdad process för många. Som är att eh, få tid hos Aurora, som mm. det heter. Där man får gå och försöka processa sin förlossningsrädsla. Mm. Jag träffade en bra barnmorska. Mm. Men jag hade min sambo med mig så att det var inte jag som hittade på i min hjärna. Men han tyckte också att så här, oj det var väldigt mycket övertalningsmetod här. Men mm. han steppade upp och sa hon kommer inte lösa det här. För det de ville erbjuda mig var att det här som de alltid gör då, inte alltid men väldigt många gånger, ett sånt här förlossningskontrakt vilket innebär att om du under din förlossning känner att, nej men jag löser inte det här. Så har du rätt att säga, jag vill ha ett tjejsarsnitt.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Men för mig var det så här, fast då måste jag ändå gå igenom det. Alltså ja. jag, vill, jag vill inte gå igenom, för det första vill jag inte gå igenom min, min madröm. Som är nej. att liksom inte ha någon kontroll och ha den här förlossningen, vaginal förlossning. Och sen ska jag dessutom gå igenom ett tjejsarsnitt. Vad är ja. det för upplägg? Ja, så min sambo var grym där, så för han bara så här nej, alltså det, 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 inte, det, det funkar inte. Mm. Så jag fick ett beviljat tjejsansnitt. Mm. Men det som var för mig var att om jag, hade, om jag min förlossning hade satt igång innan vecka 40 så hade jag fått börja vaginalt och ja. sen få snitt ja. och, och det tog ju liksom inte bort min ångest då. Nej, för att då, nej, då kunde inte jag slappna av. För att då gick jag som på äggskal fram ja. till min förlossning och bara så här snälla håll dig inne snälla ja. håll dig inne snälla minsta, dig minsta inne. lilla sammandragning liksom blir en. ja ah. Och jag Fattar. hade ju några veckor innan eh, jag skulle ha mitt snitt så hade jag eh, förverkar och jag mm. Tappar det totalt psykiskt ja, då, För att för då var jag så rädd att jag skulle behöva gå igenom en vaginal förlossning. Ja. Eh, och sen får vi inte glömma att Aurora är fantastisk också. Det är jättemånga som kommer dit och Absolut. kommer ur sin rädsla. Och ja. är sen jättepepp på att genomföra sin vaginala förlossning. Men för Absolut. min del ja. så visste jag, det var så här, kom igen, jag är 34 Mm. Jag har liksom tillräckligt med koll på mig själv och min kropp att jag vet att det här är rätt för mitt psyke. Mm. Och det är inte så att jag inte önskar en vaginal förlossning. Det är väl klart att jag hade velat genomföra det på ett naturligt sätt. Men någonstans så måste man också ha i åtanke att ett trauma är ju inte det bästa startet att starta sitt liv med Nej. ett barn. Nej. Nej, men verkligen. Så är det. Och... För alla som ska ha, jag genomför en planerat Chasersnitt. Ett planerat Chasersnitt, nu pratar jag inte akut eller urakut eller så, utan ett planerat Chasersnitt är det, en av de absolut vanligaste operationerna vi gör i Sverige. Mm. Det var en så fin, trygg, lugn upplevelse. Allt var liksom så professionellt. Ja, all, alltså all kärlek till den upplevelsen, det var verkligen mm. en toppenupplevelse. Så då var jag jättelycklig och kände att yes, nu, nu är vi klara. Nu, mm. nu är vi klara. Och jag tror att det, här, det är det här som också är uppstånden till mitt eh, first aid kid. Alltså mitt ja. program. För att vi tror att vi fokuserar bara på förlossningen. Och så ja. tror vi att nu är det klart. Nu Precis. kan vi gå in i den mysiga och bara nu är allting fantastiskt. Mm. Nej. <laughs> Nej. Nej, nej. Det, eh, det är då allting börjar. Ja. Skulle jag vilja säga. Ja. Och det är ingen som säger jag har älskat eh, bebisbubblan men jag har också mått väldigt dåligt i den. För man, man, det man inte ser det är ju det här Men hur mår man egentligen bakom de här sociala medierposterna där man lägger ut att man går den romantiska barnvagnspromenaden och egentligen kunde jag inte gå för fem öre för att jag hade så fruktansvärt ont efter mitt tjejsarsnitt. Eller oron om att bebisen ska dö i sitt egna kräk eller ensamheten som man känner trots att man har människor omkring sig. Eller amningen. Amningen är ju tyvärr en sån sorg för mig. För att jag jag tänkte att nu har jag det sista kvar här. För att bevisa mig själv som kvinna. Och det är ju att jag ska amma mitt barn. Men det funkar inte heller för mig. Det gick fullständigt åt skogen. Och det var nog för att min kropp var så stressad. Och... I den, här, i den här depressionen för jag vägrade ju ta piller för det fick jag också fram att då kommer jag skada mitt barn vilket jag vill poängtera att det gör inte det det gör Nej. inte det Exakt. men man är ju men där man och då är alltså, ja, jag säga ja, där och då är man ju som man är ja. Liksom. Ja. och amningen var ju fruktansvärd för mig jag pumpade, om jag inte pumpade så satt jag med honom vid bröstet och jag grät mig igenom varje gång för att det gjorde så, det gjorde så ont på mig. Mm. Och jag tror att varför det gjorde så fruktansvärt ont på mig, det var att jag var så stressad och spänd. Mm. Mm. Så när vi kom hem sex dagar efter att Matteo hade kommit så hade jag inte sovit på sex dygn. För att jag hade ju ställt liksom, jag hade sovit kanske en timme och sen så hade jag pumpat och så hade jag satt honom vid bröstet och så är det en, försöka sova en timme och så samma process igen. Och det det vi måste, det jag verkligen vill ta upp är ju att när ditt barn kommer då Då bara bombarderas man av massa oroliga tankar. Som man inte alls är beredd på. Jag är ju ganska cool som person. Men när du är där i din baby blues. Eller med alla hormoner. Eller bara totalt vrak. För att man inte har fått sova. Så kommer det så mycket orostankar. Som egentligen inte hör hemma där. För att man är så slut. Men när vi kom hem så kraschade jag. Min kropp slutade fungera. Jag hamnade i en panikångest mm. som inte gick över och jag har aldrig haft speciellt mycket ångest. Jag har aldrig haft och jag har absolut aldrig haft panikångest och det var den sjukaste känslan jag har någonsin upplevt i hela mitt liv. Jag blev inlagd, jättekonstig känsla att gå tillbaka till ett bebisrum utan en babys och ligga mm. där. Jag fick inte tillräckligt med ångestdämpande. Det, det krävdes egentligen bara två piller som tog bort det. Men det var ingen som riktigt hade kunskapen och tog det så mycket på allvar. Mm-hmm. Så jag gick i en panikångestattack i alltså en månad. Oj. Eh, och min, min älskade pappa tog ledigt från jobbet och i princip tog han om mig gav mig mat och bara jag låg där liksom bara i den här panikångesten och jag, jag blev liksom bestulen på bebisbubblan med Kristoffer med Kristoffer fick, alltså han är en total hjälte för att han fick mm. ju liksom han har ju typ aldrig hållit i ett barn plötsligt så var han mamma och pappa, körde mm. alla matningar, all, alltså du vet, dygnet runt liksom. mm. och jag var så ledsen för jag satt där och bara så här. Hur kan du vara så lugn i det här? Hur kan du bara mm. liksom vara... Oj, bara he, mitt inre bara skrek. Um, mm. Ja, det var, det var verkligen det värsta jag varit med om. Panikångest ja. är det värsta jag varit med om i hela mitt liv. Ja, den är... inte.
0: Alltså, tänkte jag inte leka med. Men alltså, nej, nej det är den är jag verkligen inte att leka med.
1: Men nej. det som kvävde det, det var att jag kom till min gynekolog för att det, det kändes konstigt i mitt snitt, i snittet. Mm. Och han frågade mig, men gud vad, vad får du då? Jag får de här tabletterna. Nej, ta två. Men det får jag inte göra för man kan bli beroende. Alltså jag var ju så himla mm. så här, mm. jag litade ju på att läkaren, för läkaren skrämde mig ganska mycket genom att du får inte ta mer. Så mm. tog jag två så försvann det. Vad bra. Så det var väldigt bra. Um, ja, alltså. Men det som Men, var alltså, det tråkiga ja. i det var att eh, då utlöstes en förlossningsdepression i mig. Ja. Eh, vilket är, vore konstigt om du inte hade gjort det, tänker jag. Och en förlossningsdepression vill jag också påpeka att det är kemiskt. Mm. Det är ingenting fel på dig, utan Nej. vem som helst kan få det. Ja. Den, den liksom går ju i... Så det är olika skala på det såklart. Mm. Mm. Um, och jag, um, men jag tog mig ur det ganska fort mm. ändå. Om man jämför med många andra. Med hjälp av rätt medicin och mm. sömn och avlastning. Mm. Uh, och att jag pratade om det. Jag var öppen och ärlig om det. Jag tror att det är så många som går och lägger locket på och inte vågar se mm. som det är. Och sen så kommer jag i kontakt med en helt fantastisk organisation som heter Mamma till mamma. Som är mm. en ideell organisation eh, som alla som är med där, som stöd föräldrar, inklusive mig själv. Vi har alla upplevt någon form av förlossningsdepression. Mm. Där vi ser till att, vi finns där, vi skriver med mamma som mår dåligt och bekräftar dem framförallt i sina känslor. Liksom att du är inte ensam, det är okej. Okay det här kommer väl bättre, det kommer gå över mm. för att det är så många där ute som får tyvärr förlossningsdepression mm. men det gick över också ganska fort tycker jag och eh, sen har det varit jättebra <laughs> Gud, men det är min härligt. story mm.
0: härligt att du sitter här idag och eh, delar med dig av det här
1: Alltså vi fick, jag fick ingen förberedelse när jag skulle bli mamma för första gången. Nej. Det var verkligen ta reda på allting själv. Man googlade runt på familjeliv som bara skrämde och ja. Jag hade ing, inte rätt förutsättningar för att ta mig an rollen som förälder. Så det Nej. jag gjorde var att jag började fundera på hur kan jag Skapa en plats, en plattform, ett program där man kan ta del av de absolut viktigaste delarna för att förbereda sig som förstagångsförälder. Mm. Och jag kokade ner det till, med hjälp av kattundersökning, så kokade jag ner det till sju områden. Mm. Som var då ekonomin, mm. det är ju en sak som är jättetabubelagt det är väldigt många som inte har gemensam ekonomi. Det är väldigt många som inte pratar om pengar. Det är olika money blueprints i relationen. Mm. Den ene kanske kommer från en familj som har massa pengar och den andra inte alls. Någon kanske ja. är snål. Någon kanske köper för mycket. Så att man behöver göra jobbet ihop som par ja. innan man ska få barn om liksom så här, hur ser vi på pengar mm. det här med försäkringskassan hur man ska spara för sitt barn barnbidrag och hela den biten eh, och sen inför förlossning efter förlossning, efter vården alltså efter vården, efter förlossningen det första levnadsåret med en mm. alltså herregud Gud, vad mycket konstiga prickar och saker och ting de ska gå igenom. <laughs> så man bara så här tror att ja nu har han cancer. Nej, ja. du vet, man blir ju helt knäpp. Ja. Eh, till då hur relationen förändras. Ja. Vi, vi blir ju ett nytt par. Vi blir ja. ett nykläckt par när vi Gud blir ja. föräldrar. Och Gud det är ja. där man verkligen får se de dåliga sidorna av varandra. Ja. <laughs> Absolut.
0: Jag tänkte att det finns väl en anledning till att det, jag vet inte hur många, vad statistiken ligger på just nu. Men det är ju jag tänkte, oroväckande hög andel par som gör slut under de första två åren. Va?
1: Ja. Det är ju mer än 50%. procent. Ja. det är ju hemskt. Men det är sant. Fint. För att ja. man, kläck, man kan bli kankelt. men jag fattar.
0: Mm. Det är inte. Alltså, det är inte lätt. Det är liksom inte. Ja, så. Men jag tänkte säga, jag, jag hittade ju dig via TikTok faktiskt. Eh, och jag fick ju så här ganska snabbt en bild av vad jag tänker eller tänkte att du så här ville nå ut med. Eh, och det var ju lite ja, men det här att dels normalisera, men också avromantisera liksom, föräldralivet. Och ja, graviditet, förlossning, alltså hela, hela den delen.
1: Är det det en bra uppfattning tycker du? Absolut. Det jag märkte när jag jag började skapa programmet det var att jag inte fick med mig någon från den traditionella vården. Och jag undrade varför. Och det fick jag svar på sen. För jag har faktiskt en, en en fantastisk tjej som jobbar som barnmorska. Men hon förklarade för mig att vi får inte säga som det är. För att vi får inte skrämma inom situationstecken men men för mig så handlar det liksom inte om att skrämma det handlar om att bara göra med, alltså göra dig medveten om de olika delarna. Sen behöver inte alla uppleva det. Alltså någon kan älska sin förlossning- medan någon, någon annan får ett jätte... Ja, precis. Du älskar din förlossning. Medan någon annan blev så chockad- för att det var trauma. för att det, var, det tog jättemånga timmar- eller det hände någonting med bebisen- under förlossningen och så vidare. Till att amningen är typ det mysigaste man vet- om mjölken rinner till. Allting fungerar så bra- men någon annan känner sig helt värdlös för att det inte alls fungerade. Mm. Alltså med allt som du
0: fick gå igenom nu liksom med att ens kunna bli gravid och sen så kämpa för tisesnitt och sen förlossningsdepression och så. Vad
1: är det liksom du brinner mest för? Att vad ska jag säga, hjälpa andra med? Det jag brinner för är väl egentligen att men hur mår du egentligen. Bakom mm. den här fasaden. Alltså bakom det du lägger ut. På sociala medier. När du går med den fina barnvagnen. Är det, är det så fantastiskt mysigt. Eller fick du en chock. För att du känner dig väldigt ensam. Trots att du har en massa vänner omkring dig. Eller fick du en, kanske en. En, en, tra, en traumatiserad förlossning. Och då. alltså Ordet trauma är ju väldigt laddat och vad jag menar är att ett ett trauma kan ju te sig på så olika sätt det kan ju vara men det det återspeglar ju fortfarande hur du upplevde det och jag vet att det är så många som på pappret så är det en normal bra förlossning men det tar ju inte bort känslan i hur du upplevde din förlossning det kanske bara var så att du du blev så utlämnad att du inte ja. att du tappade kontrollen och det blev ett typ av trauma som du sen inte får chansen att bearbeta för att nej men på pappret så var det en jättebra förlossning men så börjar ja. man skrapa lite på ytan och så var det så mår man inte alls speciellt bra nej precis och sen framförallt var jag brinner för också den här inre dialogen som vi har med oss själva ja. eh, det är så, alltså jag möter ju så många mammor både mina jag, har, jag körde en mastermind nu i, med mammor som precis har blivit föräldrar och kanske haft en jättefin graviditet och sen så mm. blev det bara pannkaka när de blev föräldrar mm. och det som återkommer mycket där det är ju skam mm. om att inte räcka till Ja. och det här att man inte är tillräcklig för sitt barn. Mm. Eh, och att man inte känner igen sig längre själv. För att ja. barnet kanske fick eh, en knorrig mage. Vilket gjorde att eh, du sover ingenting. Och vi vet mm. att sömn skapar ångest. Mm. Som inte egentligen ska vara där. Så, eh, så det är väl det jag brinner för egentligen. Att verkligen ta fram de inre såren hos människor och bara liksom bekräfta att du är okej. Okay. Liksom, mm. Du är inte ensam. Så det, det är väl det jag brinner för, tror jag. Mm. Och sen, yes. och sen och så för att avsluta den frågan så vill jag också mm. säga att jag hade inte överlevt, eller överlevt, det gör jag ju, men jag vill belysa hur viktigt det är att ha någon som står där i skiten med dig. När jag mådde så dåligt så hade jag en bekant som jag inte kände speciellt bra all kärlek till dig Helene om du lyssnar. Som hade gått igenom samma upplevelse som jag fick tipset om så skriv till Helene eller jag tror Helene skrev till mig. Skriv till henne, berätta vad du känner fråga alla dina frågor Alltså hon var min räddande ängel. Hon, jag ja. kunde bara skriva till henne så här, är det här normalt? Och hon bara ja. bekräftade mig att ja, ja det här är okej. Okay. Du är inte dum i huvudet liksom. ja. Så våga prata om hur du mår. Ja. Och jag tänkte säga shout out till alla partners, stödpersoner,
0: bekanta, alltså alla där ute som stöttar och supportar eh, Alltså, jag vill säga nyblina mammor, men liksom nyblina föräldrar. För att det, är som du har sagt också, så alltså det är ensamt, även om man är omgiven av människor. Så jag kunde uppleva mycket att jag, många, vilket på ett sätt är också jättehärligt. Man blir jätteglad av att se kärleken till sitt barn. Men många vill ju komma och kolla på babysängen eller gå som är och så. Uh, så att det är ju svårt att liksom i, i den mysiga stunden då när de så här får träffa sen då bara, ah, oh, by the way, jag mår skitdåligt mm. det alltså så dåligt. Man gör ju inte riktigt det. Nej, så att,
1: um, Nej. På det Nej men så precis, det ju, exakt. Man Nej, är väldigt precis. ensam även uh-huh. om man är
0: omgiven av människor.
1: Och framförallt så. Jag tror att man många, eller jag vet att många, för det skriver om att man känner sig så ensam i relation till sin partner. För att ens partner kan inte förstå det som händer inom dig. Som har burit ett barn, som sen ska ha den här kroppen som läcker och ömmar i efterhand. Och Och hormoner som bara pumpar. ja ja. nej men det är så... Det är så viktigt att ha någon att kunna skriva med eller prata med eller ringa när det blir så. Så det jag faktiskt gör i, i programmet First Day att jag alltid försöker be alla att sätta dig ner och fundera på vem är en bra person som ska få den praktiska rollen i, din, i ditt liv när du väl har fått ditt barn. Så. Och då när det kommer till praktiska då är det typ handla, eh, ja. liksom, hjälp mig att strukturera upp liksom, ja. eh, föräldrapenningen, alltså så här, praktiska ja. saker. Och sen ska du välja någon som har emotionellt. Och jag tänker att det emotionella behöver inte vara till din, din partner utan det kan vara någon Nej. utomstående. Din syster, din bästa kompis, din mamma, din kollega. För att när man är mitt uppe i det här kaoset som det faktiskt är att bli förälder för första gången, även om det är mm. så mycket kärlek så är det ju, du vänder ju upp och ner mm. på ditt liv. Ja. Så kanske inte din partner kan vara den som stöttar dig emotionellt för att han eller hon är i precis samma situation. Ja, exakt. Så det är lika viktigt att din partner gör den den ja, så här, vem ska vara? verkligen. Den jag ringer bara, snälla kan du ta honom eller barn i två timmar så jag kan sticka ah. iväg och klippa mig. Eller vad som helst. Ah, och sen exakt. så samma sak med det emotionella liksom som, som nybliven förälder som inte har burit på barnet. Det betyder, det betyder ju inte att den är mindre förälder för det. Och den har Nej. också rätt till alla de här känslorna. Gud ja. verkligen. Det
0: kunde jag och... och minns han på Martin. Då. Alltså det kunde vi uppleva lite i början. Att, ja men att man nästan kände sig och jag vet att Martin så här flera gånger han bara, ah, nej men jag jag har ju inte gått igenom det. Alltså så här, jag kan inte liksom ta den eller ja, ta den bördan. Eller att han säger, ja ah, nej men han fick ju ändå sova så han var väldigt liksom noga när folk så här. ja ah, hur mår ni, hur har ni det? Typ. Han bara, nej men jag får ju sova, det typ får inte fri, alltså det Och det är såhär, Ja, absolut. Vi har två väldigt olika upplevelser. Men så här, du får också tycka att det här är tufft. Du behöver inte liksom sätta på den här fasaden och bara vara vara soldaten, tänkte jag säga. Så det är jätteviktigt att man inte tar bort från varandras upplevelser samtidigt som man tillåter varandra att må som du mår liksom.
1: Ja, och du säger en jätteviktig sak här Frida. För att det är också någonting som, som jag stött, har stött på mycket i de här mammagrupperna. Att vi får också, när vi som kvinnor, som oftast, nu säger jag inte alla. Men för väldigt många kvinnor så har vi så många roller i oh. vårat liv. Och de rollerna innebär oftast att vi är projektledaren. Vi är de som funderar på vad ska vi handla. Vad ska vi köpa för mat. Vi, vi lagar maten. Vi städar. Mm. Vi planerar vänners. Med, middagar med vänner. Vi planerar. och vi När vi gör det i vår relation. Säg att man har varit tillsammans i flera år. Då har man ju varsin roll i relationen. Mm. Och när vi blir mammor sen. Och allt bara fallerar. För att vi är helt slut. För att vi inte får sova. Under den första perioden. Då förväntar vi oss. Bara så här. Nu får du lösa det här. Men det vi glömmer att göra. Är att kommunicera det här. Istället blir vi förbannade. På våran partner. Men skärp dig. Lös det bara. Så det är så otroligt viktigt. Att man faktiskt sätter sig ner. Och pratar om. Så här ser jag på föräldraskapet. Vad behöver du vad behöver jag? Vad, vad möts vi? För ja. att det är så många som kanske går isär eller det blir väldigt mycket friktion i relationen för att man faktiskt inte pratar om mm. nu, nu, är vi, nu är det en ny värld här. Det kan inte ja, vara som det var förr.
0: Nej, precis. Det, ja, men det är, inte, är jätteviktigt verkligen att det är inte samma förhållande. Alltså, även om man liksom fortfarande är kär och att man pratar med varandra och alltså så att man har det bra på det viset så tycker jag i alla fall att det är viktigt att veta och komma ihåg att det kommer inte vara samma förhållande som det var innan barn. Alltså det kan inte vara det. Och det behöver absolut inte vara någonting negativt men liksom bara att jag tror att det är att man sätter kroppen för sig själv lite grann om man någonstans förväntar sig att kunna hålla kvar i samma relation. Jag ja. Jag vet inte, jag tror att det är smartare att lite så här, okej, okay, nu går vi in i en ny stadie i vår relation. Så här, hur kommer det här se ut? Och bara lära sig det tillsammans.
1: Mm. Um. Jag hade en jättefin tjej som skrev en bok där hon, hon är trebarns mamma och gick ut och intervjuade 14 olika föräldrar, både män och kvinnor. Eh, bo, alltså inte bara första barnet utan även när man har fått andra barnet och så vidare och mm. frågade dem då hur hur man upplever det och vad, det, vad är den största förändringen och det är så många som jag vet att det är lätt att hamna och tro att det är så negativt mm. men det är inte det det är bara att man behöver man behöver inse att det blir en förändring i relationen. Det behöver mm. inte vara en dålig förändring. Nej. Jag vet att många pappor svarade att det mest utmanande för dem var det här med spontanitet. Ja. Och att så här, allt blir ett projekt när man ja. får barn. Det är inte så att du kan sticka iväg och spela golf, eller det är inte så att du kan sticka iväg till kompisen och ta en öl utan det blir ett projekt och det handlar ju egentligen bara om att vi vi måste bli bättre på att planera. Och det tror jag om vi säger att vi kvinnor är mer lagda till att planera och män är lite mer spontana så. så så blir det ju Lite konflikt i hjärnan. Mm. att eh... Absolut. Mm. Ja, nej men
0: så blir det definitivt. Um, jag, jag hörde mycket och såg mycket så på TikTok och så om uh, the mental load. Uh, mm. Och att uh, och, återigen, precis som du sa, inte för alla, men i väldigt många relationer så ser det ut så att det liksom är uh, ena parten. Uh, har alla beslut gällande så här vad ska bebisen äta vad ska bebisen ha på sig vad ska vi så här, har vi packat allting i skötväskan fixad är det packa? alltså så här, det är det ena delen av relationen tar liksom har alla de här listorna i huvudet medan den andra delen är så här ja, vi ska åka iväg kväll <laughs> typ så <Exakt>. uh, och <laughs> då pratar det är en, en kreatör specifik på Instagram som pratar mycket om så här vad i hans eh, innehåll då så här, vad män kan göra för att liksom, ta bort lite av the mental load eh, hos sin partner och att då liksom ställ inte frågor, fråga inte vad ska bärbisen ha på sig utan klä på bärbisen. Eh, eller säga så här ja ah, men du älskling jag jag sätter på bebisen det här, blir det bra istället för att så här, Va, vad ska den ha på sig för då måste jag tänka på det också Uh, och det kan ju låta, jag tänker lite löjligt, men det hjälper jättemycket. mycket um, att inte jag vet, behöva... jag
1: vet också att en grej som är väldigt viktig för att vi inte, alltså för att ge en liten pekpinne till, till mammor är också mm. att vi måste också tillåta ja. våran partner att göra ja. det enligt hans eller hennes sätt. Ja. För vi är så himla duktiga på att ta ifrån dem så här. nu ska du göra så här för att vi oftast är hemma med barnet. Men, ja. och, det, och det kan vara svårt ibland. Man vill öh men svårt. gör inte så. Liksom. Men Nej. det, försök att bara såhär, låt vi jag tror, eller jag har hört många pappor som säger att ja, men det är lika bra att hon gör det för att jag får ju bara ja, skiten då Exakt, <laughs> jag
0: gör bara fel. Mm. Och då är det ju klart att de inte släppar liksom upp och tar initiativet. Exakt. Det hade inte jag heller gjort. Liksom. Så att, ja, men det är väldigt sant att vi, vi mammor måste nog ofta också lära oss att ta ett steg tillbaka och lita på att så här, vår partner är mycket väl kapabel till att ta hand om sitt barn också. Så. 100 Men du, om vi bara så här swishar tillbaka lite. SOS-förälder, du har ett program som heter First Aid Kid. Vad är
1: det? Det är egentligen, eh, precis som jag var inne på tidigare, att jag ville samla allt under ett och samma tak. Eh, för att det är svinjobbigt att bli förälder för första gången för att det är så sjukt mycket grejer som du behöver ha kontroll över eller koll på och det som jag vet att 98% av alla gör inklusive mig själv är ju förberedelsen jag gjorde en intressant fråga till väldigt många inklusive min sambo fråga hur förbereder man sig för att få ett barn alla svarade. Man köper barnvagnen, mm. man köper den snygga tapeten, man skapar uh. utrymme i lådor. Allt hade. Eller allt var bara materiella ting. Uh. Och det är ju det sista, alltså, det sista skulle jag inte vilja säga. Det är klart att du måste ha en plats och, för att byta blöja och behöver sen ska sova och ett babynäs och ja. sådär. Men. Det vi glömmer är ju det som blir den stora förändringen när man blir förälder. Och det är ju oss som par. Hur blir jag till exempel när jag inte får sova? Hur blir vår relation när vi har mycket stress och press? Hur hur ser vi på pengar? Vem ska vara hemma längst? Vem ska... Ja, du vet alla de delarna. Mm. Eh, hur, hur, hur ser jag på amning? Eller, eh, det här säger jag till alla. För att det är så viktig, det är en så viktig poäng. att Har du en tidigare diagnos av eh, utmattning eller utmattningsdepression. Så har du en större sannolikhet att hamna i en förlossningsdepression. Och det gäller båda två. Ja. Det är så otroligt viktigt. Vi på mamma till mamma så jobbar de extra mycket med just det här med partnern också nu. För att i nästan lika stor utsträckning så kan du som partner också hamna i en förlossningsdepression. Men det det pratas inte lika lika mycket om och det blir liksom lite sekundärt på något sätt. Och sen så har vi då givetvis alla vad ska man köpa egentligen? Och vad är bara ja. onödiga saker? Alltså det är ja. så mycket saker som man har köpt som man bara, okej okay, det där behöver jag kanske ja. inte. Verkligen. Och för att slippa då googla på familjeliv och lyssna på eh, mosten hit och dit så har mm. jag komprimerat alla detta eller allt det här. All den, alla listor, eh, vad som händer med bebisen första levnadsår, vad du kan tänka på vad du faktiskt ska ha hemma till, till din lilla bebis vad du ska undvika jag kopplade ihop mig med alla specialister i de här områdena alltså vi snackar relationscoacher terapeuter knodd då som är älskar som är vårt central via nätet mm. coacher coacher som faktiskt jobbar med att hjälpa småbarnsföräldrar att överleva de första åren och hur man ska tänka kring pengar och sen Baby world som jag oftast går till för att jag tycker de har mm. sån himla fin service där ja. de också har pratat om sådana här saker som man inte har någon aning om så här, hur ska jag välja barnvagn och eh, nappar inte visste väl jag att det fanns olika typer av nappar för olika bebisars mun. Alltså mm. det är liksom, vad? Jaha, jag tror det var bara att slänga in en napp. Nej, nej. Ja. Det, du kan ha, det finns det bara en, en napp. Ja, det är en hel science. Så för att liksom ta bort all den här eh, pressen och stressen kring det så skapar det här sju veckors online-programmet som du gör ah. i lugn och ro tillsammans ah. förhoppningsvis med din partner. Du kan göra det om du... Skaffa barn själv också. Jag har faktiskt flera ensamstående föräldrar som skaffar barn själva. Och du får en modul i veckan. Så så gör du lite lite lustfyllda läxor och så får du koll på det. Och det jag tror att när jag har frågat dem som har gått programmet vad de tar med sig. Ett, det behöver inte vara så helt perfekt allting. Alltså man släpper lite det här. Ja, men, den sociala mediebubblan om att allting ska vara simla, bärsd ja. och vitt. Liksom. Det, man släpper lite pressen på sig själva. Man får en mycket ja. bättre relation eh, för att mm. man förstår. Okej, vad behöver du för att du ska må bra? Och vad behöver jag för att jag ska må bra? Och hur ser vi mm. på uppdelningen i föräldraskapet? Och så där? För att det, är, det är de grejerna som gör att det klinskar oftast. Att man inte har satt sig mm. ner och pratat om jag måste ha egen tid för att jag ska vara en bra mamma. Eller jag måste åka iväg och träffa mina kompisar för att jag ska vara en bra pappa till exempel eller Så man går sju veckor. Du gör det helt och hållet själv. Självstudier när du har tid. Och lite några minuter över. Ja, Jag jag önskar att jag hade haft det programmet. När jag blev mamma. Och framförallt. Det som är det absolut viktigaste i det här. Är att du ska veta. Vart du ska vända dig. Om någonting går fel. Så jag samarbetar ja. också med Ella i programmet som är fysioterapeut, mm. psykolog och eh, dietist. Eh, det är ju så många efter sin graviditet som går på den här efterkontrollen och får höra att allt ser jättebra ut men det känns mm. inte bra.
0: Mm.
1: Och då är det, och så samarbetar jag med Numa som har amningshjälp i mobilen för det är också någonting som jag ju verkligen, jag hade önskat att jag hade haft någon att ringa när jag hade problem med min amning. Då har de amningsspecialister i mobilen som du liksom kan ringa direkt. Så alla de som är med, alla specialister som är med är egentligen inom alla alla olika områden som du behöver. Så om någonting av de här Delarna händer, alltså relation, bebisen, eh, kroppen, knoppen, plånboken, eh, ja, men plånboken och eh, materiella ting. Så ska du veta exakt vad du ska vända dig för att få mm. hjälp. Härligt. Kostar det någonting? Ja, det gör det. Men ja. det som är så himla bra för att... Alltså, jag har krigat mig igenom nu då, ja. är ju att det går som friskvårdsbidrag. Är det sant? Så himla bra. Snyggt jobbat. Jag är så glad för det. Så, gud bra. Ja det är så himla bra. Jag är bara så här, tack och gud för det. Så du behöver inte lägga ut eh, privata pengar. Nej. Eh, och det är, ju, det in, det är inom liksom, friskvårdsbidrag eh, ja. eh, summan. Och det finns också via Benefy för de som har Benefy-portalen. Det är väldigt många stora bolag som har just Benefy. Så du bara går in där och klickar hem programmet på det sättet. Annars är det som vanligt. Du du köper programmet på hemsidan och sen så går du till din arbetsgivare och så får du lägger ut som kvitt och som utlägg egentligen. Jag pratar med hon som är ekonomicoach i mitt program till exempel. Hon mm. är en, det beror på hur man är som person också. Hon var en person som var jag litar på mig själv till 110%, min kropp är naturlig, jag ska inte ha några liksom, jag ska inte ta luska. ingenting. Jag ska köra allting mm. naturligt, jag vill inte veta någonting. Och det, och det är fint. Så att programmet mm. är ju inte för alla, ja, ja. men är du då som jag var, alltså jag liksom får snabb, snabba lösningar jag vill, jag vill liksom bara veta så mycket som möjligt så att jag kan vara så förberedd som jag bara kan ja, då var här. ett sådant program perfekt ja, ja. så att man är olika som personer också
0: verkligen,
1: och det, alltså det är det jag tycker är så
0: viktigt att komma ihåg alltså generellt med, liksom, med allting som vi har pratat om idag att alla är ju individer. Alla funkar på olika mm. sätt vilket gör att alla kommer hantera allt vad gäller graviditet, förlossning, föräldraskap allt sånt där på olika sätt. Och det är ju så viktigt att komma ihåg att här, spektrat är så otroligt långt. Alltså precis som du säger, men vissa mm. älskar att föda barn och bara så här, behöver inte ha någon form av smärtlindring och typ så här nyser ut ungen medan mm. andra har liksom förlossningsfobi och det är såhär det är okej okay att vara vart du än är på den skalan liksom. det finns inget rätt och fel eller alltså så um, så det det vill jag verkligen highlighta lite ja det, det är
1: jättebra att du säger det för det finns inget du rätt och kom, fel alltså,
0: det kom, nej det finns inget rätt och fel och det, där du är det du upplever och det du känner det är helt okej okay och det är liksom mm. Då är, det så här, ja, men då, är, då är du den eh, och så jobbar man utifrån det det liksom. mm. jag tror att det är ett misstag eller man säga så alltså, dumt att försöka ta sig an föräldrarollen på ett sätt för att någon annan gör det mm. jag tror ja det och sen så alltså, vi smart.
1: och vi är så olika och ja jag, många gånger så jag vet att jag blev lite bemött av vissa från början så här, va, jag kände inte att jag var orolig. Nej. Mm. Det är, jag det är bra. jätteglad för din skull. Good for you. Eh, fantastiskt, men vi är väldigt ja. många andra som känner oss ganska kassa för att mm. vi inte för att vi känner oss oroliga. Ja. Och så det är inte för alla, det är som allt. Alltså det är som ja är ja, inte för alla. Programmet är för någon som verkligen vill ha kontroll över allting. Ja. Och, och då menar jag inte kontroll. För du kan inte kontrollera hur en förlossning Nej. går i månt och mycket. Men du, kan, men du kan skapa de bästa förutsättningarna för ja. att du ska kunna slappna av. Att din partner ska slappna av. Att din partner också ska veta. Det här är mitt ansvar också. För jag tror mm. att, eller jag vet att med tanke på att jag pratar med mycket relationsexperter om att man, man, man nästan går in i det ensam som mamma mm. och bara så här jag har löst allt och då blir ja. det ganska oskyldigt mot partnern som inte alls vet vad, är, vad kommer Nej. min roll in i det här då? Ja men precis. Vad ska jag göra då?
0: Så det är ja och verkligen just när det kommer till förlossningen så är det ju där tror jag absolut att man kan glömma bort partnern. Mm. Äh, lite. Äh, det är ju dock roligt jag vet inte, i första avsnittet eller andra avsnittet i alla fall så pratade vi med äh, min sambo mm. äh, och då, jag upplevde ju att han var jätteförberedd och hade så här, stenkoll på liksom, förlossningen och så här, hur han skulle supporta mig och sånt där, och så frågade jag honom så här, men hur, hur förberedde du dig äh, inför förlossningen och han bara så eh äh, jag gick ut en... <laughs> ja, alltså, han bara dig. Alltså är helt ärligt, jag, jag packar väskan typ, knappt yeah. det. Alltså, och det tyckte jag också var så intressant då mm. att se hur olika oh, uppfattningar... För du vet, jag tänkte ju, men vi är ju jätteförberedda. Och, så, och han sa ju det också, han bara, men du hade ju stenkoll. Det var så här, jag läste ditt förlossningsbrev och så, här, så lyssnade jag på vad du hade att säga och så var det bara så här, då kör vi då. Ah. Uh, Medan jag hade bilden av att vi båda verkligen var superförberedda. Ja. Och det, och det, och det får vi också.
1: Det är lätt att glömma också för det hör jag också många pappor säga att alltså, vilken chock det är att gå igenom en förlossning. Ja. Alltså, ja. Det är ju inte bara att stå bredvid där och se den du älskar eh, skrika för sitt liv och ha massa ont och blod och bajs och allt vad som kommer ur en. Ja. Alltså det är, inte, det är inte bara heller. Alltså, det är så härligt att föda barn. Det är så fint, det är så mysigt <laughs> ja. Nej, det är väl ingen som tycker att det var mysigt att vara nyförlöst Men du hade ju en dunder upplevelse För att bara typ knyta, ja. an, knyta an mm. till att det kan gå hur bra som helst också. Ja, nej men
0: precis. Och alltså precis som vi sa det, här, det finns ju verkligen olika sidor av spektret för att jag, alltså du, Och det tror jag kommer vara intressant i det här Att du och jag har ju verkligen två alltså helt olika vi är ju på varsin sida. Mm. I, alltså, jag tänkte säga, i typ allt. Uh, mm. Liksom från att yeah. bli gravid till alltså så. Uh, så att vi har ju verkligen olika erfarenheter. Och det är det jag tycker är så. Alltså, jag vill säga häftigt, men det kanske inte är. Men så här. Ja, men häftigt i att se och veta att det finns ingen liksom one size fits all. Mm. Alltså, det är jätte olika. Och det handlar inte om att här, hur, inte bara i alla fall hur man har förberett sig utan vissa saker är liksom utom ens kontroll. Mm. Och då är det jätteviktigt att, om inte annat att veta som du nämnde okej okay, men vart vänder jag mig då, då? Vem ringer jag när amningen inte funkar? Um...
1: För jag har ju jättemånga som skrivit till mig på Instagram och på TikTok så här att Ja, oh, nu är jag där och alltså min, uh. min BVC, de frågar mig inte ens hur jag mår. Och det är så himla vanligt mm. också för BVCs uppgift, även om de ska fråga hur du mår, är fortfarande mm. ditt barn. Och ja. det är så många, jag vet att jag pratade med en mamma dagen som sa att jag har varit på oss BVC nu och hon frågar mig hur mår du? jag bara, gör det är bra? Och sen så gick jag därifrån och bara, men jag mår inte alls bra. Ja, uh. Men det finns finns i vissa regioner och jag vet att så många säger att jag jag säger att allting är bra men så bra är det ju inte kanske.
0: Nej, det är så otroligt lyckligt lottad över på våran BVC. För dels så var det, nu kommer inte jag ihåg exakt när när det här skedde, men ganska tidigt efter förlossningen så på ett BVC-besök då så säger liksom Eh, våran sköterska så här, men nästa gång vi ses då är det eh, mammasamtal så då kommer vi prata om hur du mår och så, då är det uppföljning för dig eh, och sen så var det någon annan gång och sa, men den här gången då är det partnersamtal liksom, så om din partner eh, känner att den behöver prata med någon så liksom antingen att bara den kommer eller så här, se till att den personen är med på det Bra. Eh, besöket. Så att de har verkligen varit jätte, mm. jätteduktiga. Så det, och det är det som är så synd också med alltså generellt med mm. vården att det är så här, ja, det beror så mycket på vem du får träffa.
1: Ja, alla vill ju så väl. Det handlar ju inte om det och det handlar inte om att klanka ner på vården. Det är bara Nej. det att på de ställena som är alltså som sätter någonstans grunden till hur du mår under en lång tid mm. de är så eftersatta mm. och det är, okay. det är så ledsamt för att hade man bara ja. stärkt upp de delarna som någonstans är rötterna eh, då hade ju vi sluppit väldigt mycket mer psykisk oväxel mm. än vad vi har idag
0: Absolut Absolut
1: men så fint att du fick, äh, fick rätt vård. och det ser jag faktiskt också mm. att fler äh, mottagningar nu gör. Det har hänt jättemycket på de fem åren sedan jag blev mm. mamma. För det hör jag nu på äh, vissa av mammorna som går mitt program nu som säger att jag ska gå på amningskurs och jag ska mm. gå på det fanns inte på min tid kan jag säga då var det typ Nej. någon trött 90-talsfilm där man bara, nu ska du grappa bröstet och in i munnen och sen var det liksom klart. Ja. <laughs> medan det är liksom ja oh, det är en hel vetenskap med amning ja. så det är ja, också verkligen. tips om i tips om i Numa-appen så har de en ja. jättebra amningskurs om man inte får det via sitt liksom BVC eller MVC
0: mm. Mm. härligt Hur
1: mår du idag? Fantastic. <laughs> mm. Ja, men det. Men Jag mår jättebra. Ja, ja, ja. gud. Ja. Alltså det jag, eller gud ja, det behöver man inte göra. Men jag, eh, det händer någonting när barnet fyller fyra. Okej. Okay. N- ja, men det är liksom en magisk siffra på något sätt. Tre, ah. fyra. Tre vet jag inte. Tre års trots, är ju inte jätterockig ibland. Men. Nej. Alltså när Matteo blev fyra den, det var som att det var han börjar sova hela nätter, vi har ju ett barn som aldrig har sovit hela nätter ah, men han börjar really. sova hela nätter man börjar liksom få tillbaka energin och man blir en bättre partner när man får sova mm. och Ja, jag vet inte, fyra år det är då ungen blir så fruktansvärt rolig också jag vet att när man är i den här bebistiden så tänker man att åh stanna i klockan och de är så gossiga och små och så men, men det jag tar med mig från en av mina bästa vänner som har äldre barn det är att hon alltid sagt till mig varje år har sin skärm och, ja. och man älskar nästan nästa år lite mer och jag kan ja. verkligen hålla med en i det
0: det är... det är så betryggande att veta ah. för att jag är ju absolut alltså nu med en ettåring så är jag absolut att så här. Och herregud han växer så mm. fort och ah, ah, så. men jag känner ju också liksom, ja men vi säger ju nästan varje dag ja ah, gud, kommer du ihåg det här? Och det var så mysigt. Ja men gud, längtar vi inte till det här också? Mm. Jo det, alltså så. så att, ja ah.
1: och ett och ett halvt alltså ni har ju så, det är så skönt sen när när han blir liksom han kan gå ordentligt. Nu behöver vi inte titta exakt hela tiden liksom så oh, ja. ta inte det gör inte gör inte. Mm. Alltså det och när de börjar prata ordentligt. De säger så mycket roliga saker så att man, man blir så kär
0: Det kan jag absolut längta till. Nu är det ju eh oh. Deluxe. Alltså han går ju runt hela tiden jabli, 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 jabli. Ja, jag jag det. Om man så här
1: vad säger du? Mm. För att det är ju så uppenbart att ja, du snackar ju, men vad är det du säger? Jag vill bara veta. Och det är så skönt också sen när de är sjuka, när de kan prata och säga vad det är. <laughs> ja. För det ja. tyckte jag var en väldigt stressmoment att säga. Jag vet ja. inte, du är så ledsen och jag vet inte vad det är för fel. Ja,
0: man vet inte vad det är ja, exakt. Det ja, första, första året är ju verkligen trial and error år. Du har lyssnat på en fröjd att föda med mig Frida. Idag tillsammans med Josefin. Josefin, tack så hemskt mycket för all din input och för allt du har delat med dig av. Och vi är ju tillbaka väldigt snart igen med massa mer snack om livet och graviditet och förlossning och allt vad det har att göra med. Tack Frida,
1: det har varit en ära.